0: Merhaba aziz dinleyenlerimiz. Büyük İslam Alemi İmam Gazali'yi konuştuğumuz Gazali Mektebi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sufe Meclisi, İslam İlimler Merkezi Müdürü, çok kıymetli Mehmet Büyükmutu hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sonucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Değerli dinleyenler, İmam Gazali'nin hayatının ışığında insanlığın ortak yolculuğuna bir bakış atacağız inşallah. Bugün sadece bir düşünürün, bir hakikat arayıcısının hayatına değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına yapılmış bir yolculuğa da çıkacağız. Çünkü onun derin düşünceleri ve hayat yolculuğu aynı zamanda insanın evrensel Manevi ihtiyaçlarını anlama Çabasının da bir yansımasıydı Gazali'nin hayatı sadece tarih sayfalarında Yer alan bir hikaye değil Aynı zamanda bazı sorgulamalarla Zorluklarla ve duygusal iniş çıkışlarla Dolu gerçek bir yaşam öyküsüydü Kendi yolculuğunu yaparken o aynı zamanda insanın ortak deneyimlerine de Ayna tutmuş bir bilge isimdi Onun yaşamı yalnızca fikirlerle Değil aynı zamanda kalbin derinliklerinde Yaşanan bir hikayeyle de dolu içsel bir arayışı manevi bir dönüşümün Öyküsü kendi iç dünyasında yaşamıştı Sonunda kendi öğretilerini ve insanlığa bıraktığı mirası derinleştiren faktörlerden de birisi oldu. Gazali'nin etkisi sadece kendi zamanının sınırları içerisinde kalmadı. Onun fikirleri İslam dünyasını değil aynı zamanda batı düşüncesini de etkiledi. Düşünceleri felsefe ile din arasındaki ilişkiyi sorgularken aynı zamanda insanın manevi huzurunu arama çabasına da ışık tuttu. Gazali'nin öğretileri ve düşünceleri sadece bilgiyle değil aynı zamanda insanın duygusal deneyimleriyle de derin bir bağ kuruyor yazdığı kitaplar vesilesiyle diyebiliriz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mustafa kardeşim Allah razı olsun.
0: Efendim geçtiğimiz bölümde artık İmam Gazali'nin eğitim hayatını e, aktarmıştınız bizlere. Evet. E, Cüveyni'den bahsetmiştik. Son olarak e, çok önemli hocaları vardı İmam Gazali'nin. Bunlardan hareketle e, ilerleyen süreçte şimdi e, hakikat arayışıyla alakalı İmam Gazali'nin izlediği yolu Sizden rica edeceğim sorular soracağım bu konuda fakat İmam Gazali'nin özellikle yaşadığı bir bunalım var ya da bir sorgulama süreci var oraya gelmeden önceki aktarmadığımız bir bölüm vardı hayatıyla alakalı Cüveyni hocası olarak en son konuştuğumuz isimdi buradan hareketle medrese hocalığına ve işte tasavvufa bakışıyla alakalı gelişmelere kadar süreci ilerletebiliriz. neler söylersiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Bismillah, elhamdülillah ve ve selamu ala Resulillah ve ba'd. İmam Cüveyni rahmetullahi aleyh, Gazali'nin özellikle fıkıh, hilaf ilmi yani farklı disiplinler arası, farklı mezhepler arası meseleleri mukayese edebilme, mezhepteki yetkinliği, cedel ilmi, usul, mantık, hikmet gibi alanlarda mahir olmasında önemli bir noktayı teşkil ediyor. İmam Cüveyni, İmamul ül El-Cüveyni olarak biliniyor. Aynı zamanda Şafii fukahasından olduğu için İmam Cüveyni yani İmam Gazali'nin hocası İmamul ül hem Mekke'de hem de Medine-i Münevvere'de bilinen bir isim olduğu için bu ismi alıyor ve İmam Gazali'nin hayatında da oldukça önemli bir yeri teşkil ediyor. Hatta İmam Gazali rahmetullahi aleyh İmam Cüveyni ile tanışmadan önce 20 5-26'lı belki yaşlarda yani 28 yaşı öncesinde çünkü İmam Cüveyni vefat ettiğinde İmam Gazali henüz 28 yaşında 478'de vefat ediyor. Dolayısıyla o yaşa gelmeden Gazali El-Menhul isminde fıkıh usulünde bir kitap kaleme alıyor. Bu Şafii fıkıh için önemli bir kitaptır. İmam Cüveyni talebesi olan Gazali'ye muhabbetinden zaten daha önce şöyle söylüyordu İmam Gazali derin bir umman Geniş bir ufku olan Denizdir diyor Sonra bu kitabını gördükten sonra Beni henüz vefat etmeden Kabre koydun diyerek bir Hem sita işte hem de talebesiyle Alakalı övgüde bulunuyor İmam Cüveyni rahmetullahi aleyh Hasılı İmam Gazali'nin Fıkıh mantık, usul, hikmet mezhepler arası e, mukayese ve muhalefet hilaf ilmiyle alakalı bir bakış sahip olmasında önemli bir etken Nisa burda hasılı İmam Gazali'nin ilim tahsil sürecinde Nisa buradayken karşılaştığı aynı zamanda hocası 478 yılında İmam cüveyni vefat edince Gazali rahmetullahi aleyh Nizamül Mülk'ün bu askeri karargahı olan ordugah şehrine Gidiyor burada takribi olarak 6 sene kadar nizam mülkün o karargah şehir olarak ordugah şehir olarak kurduğu yerinde kalıyor. Bu mu asker olarak geçiyor mesela literatür içerisinde. Bu garnizon şehirler yani ordugah ordular için kurulan şehirler İslam tarihinde meşhurdur. Hı hı. Ee, Hazreti Ömer'in Kufe ve Basra'da kurduğu mesela ve Abbasiler döneminde kurulan karargah, ordugah şehirler, Kainizon şehir olarak ifade edilen mesela Fustat, Samerra bunlardan birkaçı Nizamülmülkün yani Selçuklu veziri Nizamülmülkün hem Sultan Arpastağ'ın hem de Melikşah'ın aynı zamanda vezirliğini yapmış olan İslami usulde veya Ehl-i Sünnet çizgisinde en önemli medreselerin kurucusu olarak geçen ve kurmuş olduğu medreselerin de kendi ismiyle anılmasına vesile olan Nizamülmülk Mülk rahmetullahi aleyh diyelim kurmuş olduğu Karargah şehirde 6 sene kadar İmam Gazali bulunuyor. Bu süre zarfı esasında Gazali'nin Nizamiye medresesinde hocalık yapmasına, baş hoca olmasına giden sürecin en önemli noktalarını teşkil ediyor. 6 senelik süre zarfında diğer hocalarla diğer o bölgedeki alimlerle, diğer fakihlerle, diğer kimselerle, ilim erbabı kimselerle karşılaşıyor, konuşuyor, münazaralar yapıyor. Kendisiyle münazara yapacak olan veya münazara yapan kimseleri ortaya koyduğu delillerle ikna, kabiliyet ve gücüyle bir anlamda ikna ediyor. Hal böyle olunca o 6 senelik süre zarfında Nizamülmülk'ün çok fazla dikkatini çekiyor. Bundan dolayı Nizamülmülk İmam Gazali'yi 484 senesinde Hicri'yi 484 senesinde 5. asrın son kısımları artık Bağdat'taki Nizamiye Medresesine baş hoca olarak tayin ediyor. İmam Gazali bu sürede kaç yaşında İmam Gazali bu sürede 30 mi? yok 34 yaşında ne 28 oluyor? yaşında karşılaşıyor 6 sene evet, kadar orada kalıyor nihayetinde 34 yaşında Bağdat'ta Nizamiye Medresesinin baş hocası olarak tayin ediliyor İmam Gazali bu süreci Elmon Kızmenat da mesela ifade ediyor. 300 kadar böyle kendi rüştünü ispat etmiş, başlangıç seviyesinde olmayan, ilimde ilerlemiş kaliteli öğrencisi olduğunu. Yani bir hocayı hoca yapan verdiği sadece verdiği dersler değildir. Hocayı mütalaa etmeye zorlayan, hmm. ikna edici cevaplar vermeye zorlayan, ezberinden konuşmasının önüne geçen, kitaplarla hemhal olmasını Hocalar öğrencilerimin sorduğu cevaplara e, Sorulara cevap vermem gerekir diye Farklı kitaplar müteala etmesine Sevk eden kaliteli öğrencilerdir Yani evet. öğrenci ne kadar kuvvetli olursa Dirayetli olursa hocasını Tabiri caizse sorularıyla ne kadar sıkıştırırsa Hocanın hocalığı ilmi, yetkinliği ve altyapısı O kadar kuvvetli olur müktesebatını Etkiler bunun bir örneği mesela Şöyledir Bu Hanife Rahmetullahi Aleyhin üç farklı Medresesi var küfede Hı hı bir tanesiyle sabah deyin bir de öğlen bir grupla da akşam bir araya geldiği grup var sabahki medresesinde bütün her öğrencilere ilim tahsis etmek isteyen her öğrenciye ders veriyor yani orada fakih müzakereler yapıyorlar. İkincisinde daha seçkin böyle kırk kadar müştehit dediğimiz seçkin talebeleriyle daha ilmi, daha ciddi, daha delil merkezli ileri derece meseleler konuşuyorlar. Daha seçkin olan böyle beş altı veya en fazla on kişiye varacak surette üçüncü bir grupla ise artık iştihat kıvamında belki de mezhebin teşekkür etmesinin altyapısını sağlayacak Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan bin Ziyad veya İmam Züfer, Züfer bin Hüzeyl gibi kimselerin yetiştiği artık itiraz etmelerin arttığı tabiri caizse Ebu Hanife'yi sorularıyla sıkıştırdıkları üzerine gittikleri ciddi meseleleri konuştukları kimi zaman böyle münazaraların yapıldığı bir grubu da var yani hmm. Ebu Hanife'nin hep söylenir mesela usulü karşılıklı münakaşa üzerine münazara üzerine karşılıklı fikir tatisi üzerine kurulmuş bir mezheptir bundan dolayı Hanefi mezhebi için beş mezhebin omuzlarında yükselmiş mezhep olarak ifade edilir Ebu Hanife baş hocadır ki Hanefi mezhebi onun ismini alıyor usul erkan bir metodoloji ortaya koyan Ebu Hanife'dir ama diğer dört fakih Ebu Yusuf İmam Züfer İmam Muhammed ve Hasan Bin Ziyad'la beraber Ebu Hanife ile eklediğimiz zaman beş tane fakih yapıyor bundan dolayı Ebu Hanife'nin usulü mezhep kuracak nitelikte ...talebe yetiştirmek üzerine kurulu bir sistem... ...bir usuldur. Hanefi yani Saydın dört isimde
0: talebesi değil mi? Tabi bu
1: dört isim Ebu Hanife'nin kendi yetiştirdiği talebesi.
0: Talebeleriyle ama bir üretim... Tabi fakih oluyorlar, müştehit temizlik.
1: oluyorlar... ...Ebu Hanife hayattayken... ...Hanefi mezhebinin temel eserlerini yazmıyor. Çünkü iştahatlarla meşgul oluyor. Ebu Hanife han görüşlerini... ...Hanefi mezhebinin temel doktriner görüşlerini, usullerini ve eserlerini tedvin eden İmam Muhammed'dir. Yani hmm. üçüncü, üçüncü dediğim yaş itibariyle en büyük İmam Zülfer arkasından Ebu Yusuf, İmam Muhammed kalemi alıyor. Yani diyeceğim İmam Gazali'nin Nizamiye medresesinde hoca olduktan sonraki süre zarfında 300 tane kaliteli öğrencisi var. E bu öğrenciler farklı farklı sorularla, farklı farklı bakış açılarıyla farklı farklı usullerle hocasını yani Gazali farklı noktalardan soru yağmuruna tutuyor ve her, bunların her birisine kendi rüştünü ispat etmiş kimsenin cevap vermesi gerekir yani şöyle demek değil bu yani her soruya cevap vermek için öğrenciyi yuvarlak cümlelerle geçiştirmek her şeyin biliyorum iddiasında bulunmak demek değil ama Gazali'nin henüz hoca olmadan önceki süre zarfında 6 senelik kendi rüştünü ispat ettiği bir durum var oraya da baş hoca olarak gönderiliyor o süre zarfında Bağdat Neysabur gibi ilmin başkenti olan bir şehir oradaki öğrenciler de oraya ilim tahsil için giden kimseler Halbuki böyle olunca sorulan soruya baş hoca unvanıyla atanmış kimsenin cevap verememesi birinci derecede gazaliye ama ondan da önemlisi nizamiye medresesine ve ilim başkenti olan Bağdat'a ve bunu temsil eden veya bunu himaye eden devlete bir nakisadır. Bundan dolayı Gazali'nin fikri olarak ilerlemesinde, ilmi olarak tekamül etmesinde bu öğrencilerin de hattı sayılır bir yeri vardır. Diyebiliriz yani şey olarak.
0: Yani İmam Gazali'nin yetiştiği ortam ve çok hareketli özellikle hocaları ve bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Biraz not aldım buraya işte Mekki, Ahmedani etkilendiği isimler belki. Farmedi yazmışız, Bağdadi, İsmail'i ve bunlar hepsi de aynı ekolden belki aynı düşünce grubundan da değiller. İşte kimisi Değil. tas mutasavvıf Hı -hı. kimisi işte şia e, olan ders aldığı birisi var mesela. Dolayısıyla bunlar onun zihin dünyasını çok geniş bir belki de perspektifte çok geniş bir düzlemde şekillendiren e, ufkunu açan evet. hareketlerde olmuş olabilir. Hayatının ilk noktasında. Dediğiniz gibi 300 tane çok kaliteli öğrenciyle e, baş başa kalmak da onu zaten üretmeye Yönelten sebeplerdendir. İmam Gazali'yi bu noktaya kadar özellikle baş müderris olduktan sonra sorgulamaların artık artacağı ve nihayet uzletle neticeleneceği sürece getiren müessirlerden bir tanesi de tasavvuftur diyebilir miyiz hocam? Tabii. Şimdi burada tasavvufa
1: aslında geçmeden önce Gazali'yi bu sürece götüren unsur Nizami Medresesi'nde artık bir kimsenin dünyevi olarak bir alimin daha doğrusu dünyevi olarak elde edebileceği bütün şöhreti elde etmiş oluyor. Hmm. Yani ilmi tabii ki ilim tahsil edecek kimselere bir vasıta olarak kullanıyor ve bu kimselerin öğrenmesini temin ediyor. müderrislik yapıyor. Yani tam manasıyla bir müderrislik, bir profesörlük, bir hocalık. Yani kendisinden ilim tahsil etmek isteyen her bir öğrenci ilimi kana kana almasını sağlıyor. Bunu temin ediyor. Fakat... 4 sene kadar Nizamiye Medresesinde hocalık yapıyor. Bu sürede kendisi diyor ki evet bir taraftan ders veriyordum. Öğrencilerle ilgileniyordum. Burada baş hocalık yapıyordum. Fakat bununla beraber bazı kitaplar bazı eserler mütalaa ediyordum. Bunlardan mesela Ebu Talip el-Mekki'nin Kutul bu, tasavvufta yazılmış kült eserdir. Önemli bir eserdir. Veya Haris el-Muhasebe'nin Haris el-Muhasebe'nin El-Ri'aye li-Hukukillah isimli kitabı yine bu tasavvufta tasavvuf ilminin metodolojik olarak ilerlemesinde önemli bir yani tasavvufi hallerin olsun tasavvufun farklı meseleleri temel konularını ele almada önemli bir yeri haliz veya Cüneydi Bağdadi'den nakledilen farklı kanallarla kendisine gelmiş olan farklı kitaplarda onun fikirlerine atıf yapılan görüşleri oldukça etkili oldu diyor ve neticesinde diyor ki ben bu kadar ilim tahsil ettim Tuz kentinde başlayan, Cürcan ile devam eden, sonra neyse burada Cüveni ile pekişen, arkasından Bağdat'ta artık müderris olarak mücessem hale gelen, hocalığa götüren süreçte, nizami medresesinde ders vermeye getiren kıvamda bu merhaleler etkili oldu. Ancak gördüm ki diyor, benim bu kadar süre zarfında okuduklarımın yanında, tasavufa dair Ebu Ali Farmedi'nin veya Hemedani'nin, veya Haris el-Muhasibi'nin veya Ebu Talip el-Mekki'nin veya muhtelif kanallardan duyduğum Cüneydi Bağdadi'nin görüşleri bunlar müteala ettikten sonra anladım ki diyor bu kimseler hal erbabı kimselerdir. Kal erbabı, kal yani söz sahibi kimseler yazdıklarından, çizdiklerinden ibaret olmayan, bilakis bunları yaşayan yani hatta seyr ve zevk sahibi kimselerdir diyerek kendisinde bir ufuk açıldığını, bir bakış açıldığını, bir yönelişe sevk edildiğini ifade ediyor. Bundan dolayı Gazali'nin bu yönelişinin arka planında tasavvufa dair okuduğu eserlerin çok fazla payı vardır, hissesi vardır. Onun için bir yön açan artık böyle kendi iç muhasebesini, nefsiyle mücadele etmesini, niçin okuyorum, niçin okutuyorum, niçin varım, hakikat nedir? Kişiyi allah Teala'nın rızasına götüren şey nedir? Bunun için mi yaratıldık? Kişiyi ahirete ulaştıracak olan ilim ve bilgi nedir? Sorgulamaların yapmasına vesile olan şey okuduğu tasavvufla alakalı bu eserlerdir. Görüyor ki nihayetinde de bu kimseler hatta ifadesi şöyle Ennuhum erbabul ahval la ashabul akval Hal sahibi kimseler olup sadece sözden ibaret olmayan kimselerdir diyor ve bu eserlere biraz yönelişi başlıyor. Bundan sonra artık dünyayla alakamı kestim. Yönelişimi dünyevi olarak ilerlemesine müsaade etmedim. Terk etmek istedim ve tamamıyla bu darul gurur olan kişinin makam, mevki, mansıp, şan, şöhret elde edebileceği bir mekandan darul hulu'da yani ahirete ahirette bizi Allah Teala'nın rızasına ulaştıracak olan şeylere yöneldim. Ve bununla alakalı olarak Allah Teala'dan bütün yönelişlerimi kesmesini sadece kendi rızası için bir arayış içerisine girmeme vesileler yaratmasını temenni ettim diyor. Fakat Gazali'nin bu duası makbul oluyor. Ancak Gazali bu sürede yine belirli imtihanlarla karşı karşıya kalıyor. Şöyle ki diyor ki kendisi ben bu şekilde bir arayışa girdim. Fakat bütün bu dünyevi unsurları sahip olduğum şeyleri İlim bunların başında gelir Öğrenciler bunların başında gelir Yani sadece maaş ve dünyalık değil Kişinin sahip olduğu şan, şöhret, rütbe Sahip olabileceği bütün mallardan daha değerlidir Bir kişinin itibarı cebindeki cüzdanından daha değerlidir, daha kıymetlidir Bunları terk etmek benim için oldukça zor oldu Bir gün bu noktada adım atıyorum Tamamıyla her şeyi bırakacağım, inzivaya çekileceğim diye Ama ertesi gün geri adım atmak zorunda kalıyorum bir taraftan şeytan diyor ki nefsin beni zorluyor, bunlar gelip geçici heveslerdir. Bu sahip olduğun şeyler aslında seni Allah rızasına götürecek şeylerdir diyerek tabiri caizse şeytan sağımdan geliyor, zihnimi çeliyor. Ertesi gün bunun bir vesveseden, şeytani bir vesveseden ibaret olduğunu anlıyorum. Tekrar bu yönelişe giriyorum diyor. İmam Gazali için bu süreç, bu muhasebenin kendiyle cedilleşmenin mevcut olduğu bu süreç 6 ay sürüyor.
0: 6 yani ay. Yani ben bu işi yapsam mı yapmasam mı süreci yani mi?
1: Bütün her şeyden, İzamiye medresesinden, hocalıktan, rütbeden ilimden tamamıyla el etek çekip bir camiye gidip inzivaya çekilip tamamıyla sorgulamayı yani Allah Teala için kulluk yapmayı veya inzivaya çekilmeyi veya bütün bunlardan yüz çevirmeyi yapabilmem için diyor 6 ay kendimde cedelleştim. He, tabii ki. Yok. Çünkü
0: İnziva bir yerde böyle yok oluş gibi hissettiriyor insana. Çünkü bir elde ettiğiniz bir ömür çalışıp evet. tırnaklarınızla kazıyıp elde ettiğiniz bütün kazanımların sanki bir reddi miras gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani ilim elde ettiğiniz 30 yıl 20 yıl neyse mal mülk edindiniz 30 yıl 20 yıl neyse bir gün diyorsunuz ki ben uzlete çekileceğim hı hı. ve biliyorsunuz ki 5 evet, ay, şey beş ay şey içerisinde de. herkes de sizi unutacak hakikaten nefse gerçekten çok ağır gelen bir şey. Bunu başarabilmek için İmam Gazali 6 ay boyunca Kendi nefsiyle mücadele dedi.
1: etti. Nefsiyle mücadele ediyor. Yani bütün sahip olduklarını kendilere bırakmak, rusplerini, ilimi, öğrencileri, hocalığı, müderrisliği düşünsenize. Yani siz esasında ders vermek için. Öğrenci yetiştirmek için bir çaba ortaya koyuyorsunuz allah Teala bu çabanızın neticesinde size ikramlarda bulunuyor sizi bu işte iştigal edecek surette bir vazifeyle tevcih ediyor muvazzaf hale getiriyor arkasında diyorsunuz ki esasında mesele bu değilmiş benim öğrendiklerim beni dünyada derinleştiriyor dünyevileştiriyor allah Teala'nın rızasına uzaklaştırıyor bir hedef sapması haline getiriyor asıl maksadıma asıl merciye beni ulaştırmıyor Bunlar benim için bir ayartıcıdır. İlim de olsa Allah rızası için olmadığı müddetçe Allah Teala'ya ulaştıran değil ondan uzaklaştıran bir durum haline geliyor diyerek bu muhasebeyi yapıyor. Bundan el etek çekebilmesi efendim altı ayını alıyor. Arkasından gazale diyor ki ben bunu kendi ihtiyarımla yapamayacak olduğumu anladım. Kendi kendime bırakamayacağım artık. Hmm. Ümidimi kesmeye doğru yüz tuttum. Arkasından Allah Teala beni bir hastalıkla imtihan etti. O hastalık ki İmam Gazali tek kelime edemiyor. Ağzını açamıyor. Dili tutulmuş, bağlanmış bir halde bir hastalıkla imtihan oluyor. Artık bunun kendi ihtiyarıyla değil, ızdırarı olarak Allah Teala'nın da hatta şöyle diyor, Allah ben bunu kendim yapamayacağım bana vesileler halk ettiği dua ediyor. Arkasından bu hastalığına da yakalanınca evet kendim, kendi kendime yapamayacağım şeyi Allah Teala bana bu hastalıkla lütfetti diyerek artık el tamamıyla çekiyor. <Gülüyor> bu süreç e, hastalıkla başlayan sonra inzivayla devam eden süreçte İmam Gazali artık Bağdat'tan ayrılıyor. Müsaade istiyor. Fakat tabi bunu biz Bağdat'tan ayrılıyor diyerek hemen tek çırpıda söylüyoruz mesela. Devlet başkanlığı, oradaki hocaları Oradaki yetkilileri ikna etmesi gerekiyor. Hı. İmam Gazali Bağdat'tan ayrıldıktan sonra 10 sene kadar inzivaya çekilecek. Bu inzivası 6 ay kendisini ikna etmek için geçen, arkasından hastalığı mazeret olarak sunup bahane edip tabiri caizse ayrılmasına götüren bu durumun neticesinde İmam Gazali Bağdat'tan ayrılıyor. Daha sonra Şam tarafına gidiyor. Hatta ayrılırken şunu söylüyor. Ben önce hacca gideceğim artık diyor. Haç ve yolculuğunu vesile ediyor. Evet dediği gibi önce Mekke'ye mükerreme gidiyor. Bir müddet orada kalıyor. Fakat asıl maksat burada hac için oradan ayrılmak değil. Hı. Hac ayrılışını ya beni bırakmanız gerekiyor. Ben artık kulluğumu yapacağım. Vazifemi yapacağım diyerek bir anlamda bahanesidir. Ama asıl maksat burada hac sonrasında inzivaya çekilmektir. Şam kentine yöneliyor. Hı. Hatta Şam Emevi Camii yani bugün Suriye'de maalesef harap edilen yıkılan camilerden merhum Ramazan el hocanın da derslerini verdiği Hutbelerini okuduğu bir cami. Büyük bir kadim medeniyetimizin önemli imgelerinden ve simgelerinden olan bir camiydi. Orada inzivaya çekiliyor. Hatta orada Gazali'nin inzivaya çekildiği sürekli olarak orada ibadet ettiği bir mekan olması hasebiyle onun adıyla anılan bir köşe. Bugün orada yine mevcut. İnziva ve halvetin yaptığı Gazaliye köşesi diye bilinen bir yer var.
0: Caminin sadece.
1: içerisinde. Gazaliye'nin inzivaya çekildiği ibadetini yaptığı yer olarak biliniyor. Peki
0: hocam şimdi ilim için yola çıktığı zaman işte Bağdet'e gidiyor. Tuz şehrine gidiyor. İşte Nişabur'a gidiyor. Buralar ilmin de e, lokal olarak belki merkezi e, ...sayılabilecek yerler... ...özellikle Bağdat ilimlerin başkenti... ...sayılabilecek evet. bir yer... E, ...Şam yolculuğu uzlet için özellikle... ...seçtiği bir yer midir? Yorumlayacak olursak... yani ...Şam'da o dönemde tasavvufi bir... ...hareketlilik mi vardı... ...yoksa daha sakin bir yerdir... ...şeklinde bir düşünceli mi? yoksa... ...ihtiyari burası olsun diye mi seçmiştir? E, kanaatinizi merak ettiğim için soruyorum.
1: Yani orada gittiği zaman... ya ...tabii kadim bir şehir... Hı hı. ...Şam
0: öncelikle. Yakınlık da söz konusu.
1: Yakınlığı da var. Zaten mantık olarak baktığımız zaman Cürcan, Tuğuz, Bağdat. Bunlar çok yakın yerler değil. Böyle yarım saatte, bir saatte, bir iki <gülüyor> günde gidebilecek yerler değil. Bunları o zaman ki şu andaki imkanlarla gitmiyorlar. At sırasında veya yaya olarak gidiyorlar. Yürüyecek. Yayan günde gidiyorlar o,
0: yani. o 12 kilometre mi? Kaç km? kilometreydi bir insan yürüyebileceği bir şey vardı galiba. Sınır evet. vardı. Yani çok o günün bu şartlarında düşündüğümüzde günde işte 20 kilometre bile hani Az çok değil, az bir dedim. mesafe ama o zaman için çok çok büyük bir mesafe yürüyerek kat ediliyor.
1: Ya hem çok mesafe hem de bu kişiler giderken sadece bir el çantasını alarak gitmiyor. Kitapları ha. var, valizi var tabiri caizse. Ve yolda geçen uzun bir süre söz konusu kalacağı, yatacağı ve maişetini idam ettirebileceği e, yanında şeyler de var, eşyalar da var. Böyle olunca böyle... Oradan oraya gitti, buradan buraya gitti diyebileceğimiz uçak biletini aldı. Hemen TUS'a <gülüyor> O kadar geçti. kolay Arkasından yolculuklar değil. Arkasından trenle, hızlı trenle efendim Cürcan'a geçti. Arkasından Şam'a gitti gibi bir durum söz konusu. Bunların her birisi başlı başına bir külfet, aylar bir zahmet. bir yolculuk. Aylar süren, haftalarımızı alan bir durumdan bahsediyoruz. Orada biraz daha gözden urak, ırak. Gözden uzak bir yer. Fakat Hı. geçmişten gelen bir kıdemi olan, başkentlerden bir tanesi Şam Emevi Camii hmm. ee, öyle olunca aynı zamanda e, Halilül Rahman Camii'ne özellikle giriyor bu süre zarfında şunu da ifade etmek gerekiyor Gazali Şam'a gidiyor hmm. kendisi bir gün yine camide inzivaya çekilir ibadet ederken Gazali'nin ismi verilerek sitayişle bahsedilen bir e, durumdan haberdar oluyor işte Gazali dedi ki oraya Gazali, gittiği zaman tabii, tabii Şam'da Nizamiye halkının... medresesindeki Hocalık yıllarına atıfla Bir kişi geliyor bu konuyla alakalı Gazali şöyle demiştir Gazali'yi görmüyor o kişi Gazali'yi de orada ama evet. Gazali bu konuda şöyle demiştir Gazali'nin görüş şöyledir deyince İmam Gazali kibre götürecek diye Şam'dan ayrılıyor He. Dolayısıyla Gazali'nin Sufiyane bir yaklaşım var yani Ben buraya makam evet. ve mevkiyi Kibri ve nefsi bırakmak Bırakın, için Geldim evet. fakat Burada hmm. benim şayet kibrim artacak... ...nefsim perçinlenecek... ...şan hmm. şöhret yani geçmişten gelen... ...bir miras olarak şan evet. şöhretimi... ...yani Bağdat'ta değil de Şam'da devam ettireceksen... ...Bağdat'tan ayrılmanın... ...bu yolculuğa çıkmanın, bu zahmete katlanmanın... ...bir anlamı yoktur Anlamak diyerek... Kalmayacak. ...Şam'dan ayrılıyor. Evet. Zaten ömrünün... ...belli bir kısmını Kudüs'te geçiriyor... ...Hadidur Camii'nde aynı şekilde... ...İnzivaya çekiliyor. Bu 10 senelik... ...süre zarfı İmam Gazali için... ...İhya Ulumiddin gibi... ...baş eser ve yapıtların yazıldığı... ...bir süreç olarak... Evet.
0: ...tarihte tecessüdü. Hocam ediyor. Kudüs dediniz, e, orayı da konuşuyoruz... E, ...biraz. E, Şam'a gitmesinden almak... ...kaydıyla bu bölümü burada... ...noktalayalım istiyorum. İnşallah. E, diğer bölümde, çünkü Şam'a... ...yolculuğuyla birlikte bizi çok güzel... E, ...olaylar bekliyor diye... ...tahmin ediyorum. E, Gazali'nin çünkü... ...hayatında e, tırnak içerisindeki... ...o dönüşümün evet. başladığı yer... ...diyebiliriz. Eskiden... ...denk gelirdim, çok da beğenirdim... basu Badel Mevt diye kitaplar için... ...zikrederlerdi <gülüyor> bazı <gülüyor> edebiyatçılar... ...derlerdi ki... ...işte 1920 yılında vefat etmiş bir yazarın... ...kitabı Farzı Muhal... ...1990 yılında tekrar satmaya ve okunmaya... ...başladıysa oraya yazarlardı işte... muharrirler ya da kitap köşesinde... ...yazan insanlar... Basu Badel Mevt artık öldükten sonra... ...tekrar dirilecek gibi bir payedir... ...bu bir yazar için şeklinde söylerlerdi... ...yani... Bu özellikle İmam Gazali'nin bir uzletle adeta bütün makamı, mevkii, şanı, şöhreti öldürüp tekrar dirilmesi gibi bir yolculuğa mı evrilecek? Acaba bu evet. soruyu size sorarak Şam yolculuğu nasıl geçti diye İmam Gazali'nin soracağız ve öylece başlayacağız bir sonraki programa. Bu noktada son sözlerinizi rica edelim ve kapatalım efendim.
1: Ya, tam dediğiniz gibi burada şu anekdotla belki kapatabiliriz. Evet. Mehmet Savaş Hocam daha önceki ders Yani programlarda kısmen ismi geçmişti Bahsetmiştik evet. Allah Teala kendisine bereketli uzun ömürler versin Bizler Ağabeyim. de kendisinden hakkıyla istifade etmeyi Nasip etsin lütfetsin Kendisi uzun bir süre Suriye'de Kalıyor onun hatta oraya gitmesi de Büyük bir imtihandır o Cumhuriyet Türkiye'si, Türkiye'sinin ilk zamanlarında Konya'dan Suriye'ye uzanan bir yolculuk var. Mayın tarlalarını geçiyorlar. Büyük bir hastalık geçiriyor Suriye'deki bazı kimseler. Savaş hocamızın Türkiye'den geldiğini, Osmanlı bakiyesi olduğunu görünce göndermek istiyorlar. Sonra bir doktor diyor ki, "Sakın buraya sana getirecekleri evrakı sen imzalama. Bu senin aynı zamanda deport günümüzdeki ifadesiyle hmm. yani ülke dışına gönderilmen için bir imza atılacak şeydir." diyor. Hmm. Hasılı Savaş hocamız orada fark edip Tayyar altı kulaç hoca galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Savaş Yüce'yi Türkiye'ye davet ediyor. Yani gelmesinin başka vesilelerinden bir tanesidir belki bu. Geliyor de İstanbul'da ders vermeye başlıyor. İmam Merginani'nin Hanefi mezhebinin en önemli kitabıdır belki. En önemli eseridir. Hint alt kıtasının önemli alimlerinden İmam Merginani'nin El Hidaye kitabını okutmaya başlıyor. O sırada kapıda ayakta dinleyen Yanlış hatırlamıyorsam Abdurrahman Gürses Hoca var. Ağlamaya başlıyor. Sonra ders bitiyor. Hoca Efendi diyor ki bu Türkiye'de o kadar badirelerden sonra ilmin Türkiye topraklarından silinip sürgün edilip bazı kitapların hatta muhtelif entrikalar dolayısıyla toprak altına gömüldüğü bir süreç sonrasında Mehmet Savaş Hoca gibi bir alimin Hanefi mezhebinin önemli kitaplarından olan El Hidaye kitabını burada okutuyor oluşunu Basu Badel Mevt. Ölümden sonra yeniden hayat bulmak gibi. Görüyorum Allah Teala'ya şükrediyorum. Şükrümden dolayı ağlıyorum diye ifade ediyor. O yüzden Basu Badel Mevt ölümden sonraki diriliş İmam Gazali için hani önceki hayatı bir ölüm hayatı değildi ama yeniden dirilişinde İlk basamaklarıydı. Türkiye topraklarında yaşanmış bir ölü toprağa serilmiş, serpilmiş bir durum vardı. Savaş hocamız gibi hocaların yeniden bu toprakları ihya etmesi, yetiştirdiği talebelerle burayı tekrar canlandırması, onun yazdıkları, onun talebelerinin yazdıkları, onun talebelerinin talebelerinin okuttukları gibi hususlarla allah Teala'nın bu topraklara bir bereket vermesi bağ Badel Subâdel Mevd. Ölü sessizliğinden sonra yeniden dirilişin belki ilk emaresi olarak günümüze kadar cereyan etti. allah Teala bu diriliş ruhunu, hassasiyeti, hamiyetperverliği, ilmi olarak, irfani olarak, ahlaki olarak, ameli olarak ilahiyemini kıyamet sürdürmeyi bizlere lütfesin diyerek belki bitirebiliriz.
0: Amin kıymetli hocam. Ne güzel bir e, anekdotla kapanış yapıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Eksik olmayınız. Aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebi'nin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok kıymetli Mehmet Büyükmutlu hocamızla birlikteyiz. Önümüzdeki programda İmam Gazali'yi konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.